Sveiki nuo stabų žiarovai, su mumis astrofizikas mokslo populiariuntės Kastyti Zubovas. Ir šiandien nusikelkime į raudonąją planetą. Sveiki. Tai šį kartą naujieną yra apie Marsą. Ne? Apskritai apie Marsą palyginus dažnai šnekame visiško kosmoso eterija, nes Saulės sistemoje tai yra, na, neskaitant žemės, aišku, labiausiai tyrinėjama planeta. Įvairūs ir orbitiniai zondai, ir paviršiniai, ir ištali stebėjimai, ir taip toliau jie duoda daugybę duomenų apie įvairiausius, įvairiausius Marso aspektus ir iš jų daroma labai daug mokslinių tyrimų. Vienas iš dalykų, ką mes jau gerai žinome apie Marsą, tai kad tolimoje praeityje jame buvo daug skysto vandens. Buvo bupės, jūros, lietus lyjo ir panašiai. Nebejojama, kad šiauriniame pusrutulėje plytėjo didžiulis vandenynas, tačiau nėra tiksliai aišku, kur buvo jo rivos. Kai kuriuose vietose matyti tokio uolienose tiesiog tokios kaip ir linijos, na, vingiuotos linijos, kurios um, žymi, um, kadaise buvusia vandenino pakrantė, ar netgi keletą pakrančių, kai skirtingais etapais buvo skirtingas vandens lygis, um, tiesiog dėl to, kad tenai formavosi nuosėdinės solienos ir taip jų riba matoma. Um, tokios linijos yra vadinamos um, kartais, na, neformaliai vadinamos, uh, Vonios, vonios žiedais, angliškai path the brings, nes iš esmės tai yra gana panašus žymuo, kaip susidaro, tarkim, vonioje, jeigu na, prisileidžiam vonę, išsimaudom ir tada išleidžiam vandenį, tai toje vietoje, kur buvo vandens lygis, lieka tokių nuosėdų ant kraštų. Tiesiog nuo viso to purvo, kurį nuo savęs nusiplojam, šiek tiek jo prikypia būtent toje vietame lygyje lieka. Tai kažkas panašaus vat ir Marsė nutiko irgi. Na, jūros pakrantėje um, buvo tų, tų nuosėdų visokių ir tada vandenynas traukės, 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 bet ten, kur ilgai buvo uh, pakrantė, tenai nuosėdinės solienos išliko, išliko aiškus, aiškus vyrimas. Aišku, būtų nuostabu, jeigu ten būtų dumbliai visokie. Taip, būt, būtų nuostabu, jeigu tenai dumbliai, arba iš viso gintaro rasti pavyktų, lekanos, bet Na, kalba eina tiesiog apie valienas. Tačiau na, tokių, tokių juostų matoma tik tai kai kur, kitose, kitose vietose jo, jų nėra matoma. Taip ne visai yra aišku, kur to vandenino ribos buvo. A, dabar mokslininkai atkirai pėdėmėsi į vieną įdomę kelių kalnų savybę ir pasakė, kad vat, mes žinom, jog vandenynas ne bent jau kai kur tęsiasi faktiškai iki pat pusiauji. Tas regionas, kuriame, kuriame tai buvo, yra vadinamas Tarsidės regionu, kuris yra tokia vulkaninė provincija, beveik ties Marso pusiauji, buvo suvos į šiavas pusę nuo pusiauji. Ir Tarsidės regione yra keli didžiuliai žinomių ugnikalnių. Vienas iš jų yra Olimpo kalnas, uh, Olimpo kalnas yra ir Graikijoje, tai čia ne apie tą kalbą, apie tą pasmasį. Ir tai yra aukščiausias kalnas Saulės sistemai. Nuo papėdės iki viršūnės 22 km. Uh, žemėje aukščiausias kalnas nuo papėdės iki viršūnės yra Mauna Loa ugnikalnis Ravajose, kuris yra uh, 
beveik 10 km. Tai va, na, jis, jo viršūnė yra žemiau negu Everestą viršūnė, todėl, kad Maunalo papėdė yra giliai po vandenį, kadangi tai yra tiesiog vulkaninė sala visą kylant iš, iš gelmių. Na, bet žodžiu, turim Olimpo kalną, kuris, kuris yra 22 km aukščiai. Ir jeigu nuo to kalno viršūnės leistumėmės žemyn, tai pastebėtume tokį dalyką, kad iš pradžių leidžiamės gana lėkštų šlaitų, bet kai, pasiekėm, kai nusileidžiame 16 km, tai yra pasiekėme 6 km aukštį papėdės, šlaitas labai staigi tam pastatesnis. Ir visame kalne, aplink visą kalną tas pats, tas pats yra, žodžiu, visur iš pradžių toks lėkštas šlaitas, paskui pasidaro stukas. Na ir mokslininkai pagalvojo, o kur dar mes matome tokias savybės. Ir apsižiūrėjo, kad žemėje yra ne viena vieta, kur mes tą matome, ir tos vietos yra vulkaninės salos. Ta pati Manolo minėta, taip pat Azorose salos, dar kitose vietose. Žodžiu, jeigu sala susiformavo kaip ugnikalnis, tai mes tai ir matome. Virš vandens paviršius lėkštas šlaitas, pasiekėm jūros lygį, status šlaitas. Taip natinka todėl, kad sala formuojasi, kai šugnikalnio kyla ir liejasi lava. Lava liejasi, kol ji teka sausmą, jau esamu kalno, tol ji teka sau, teka, 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 pasiekia vandenį, jima labai greitai stinkti ir nebeišplinta į šalis. Visok sustinksta greitai ir formuoja tą jau pakraštį. Taigi, Panašu, kad Olimpo kalnas buvo vulkaninės kilmės sala. Analogišką savybę pastebėta ir kitame Tarsidės regiono kalne, Albos kalne, kuris yra už 1800 km į maždaug pietiečius. Tai yra vienas iš trijų, vadinamų, Tarsidės grandinės kalnų, trys ugnikalniai, iš jų pietinis yra Albos kalnas ir ten irgi pastebėta iš esmės tokia pati, um, tokia pati vat, šlai, toks pat šlaito lūžis. Uh, tai irgi panašu, kad tenai buvo, um, buvo vulkaninė sala. Um, tiesa, kyla klausimas, o kaip gali būti 6 km aukštė virš papėdės jūros lygis, jeigu tie 6 km virš papėdės yra gerokai, gerokai aukščiau negu bet koks numanomas vandens lygis jaunajame Marse. Ir čia paaiškinimas yra susijęs ir su visu tarsidės, visa tarsidės regiono raida nuo Marso atsiradimo iki šių dienų. Tarsidės regionas, kaip minėjau, yra vulkaninė provincija, tai reiškia, kad tenai na, jį formavosi būtent dėl lugnikalnių veikimų. Ir po tuo regionu manoma, kad gal net dabar dar yra nesustingusios magmos. Ugnikalniai nebeveikiai jau, bet magmos, magmos po, po jais greičiausiai dar yra. Uh, nes uh, aptiktai rodimu, kad paskutiniai ugnikalniai išsiveržinėjo tenai prieš vos 10 milijonų metų. Na, aišku, mums kaip žmogiškais masteliai žiūrint 10 milijonų metų atrodo labai daug, bet palyginus su Marsu amžinu 4,5 milijardo metų, 10 milijonų metų yra visiškai na, 
geologinis toks tokies mirksnis. Taigi, Tarsidės regionas buvo vulkaniškas daug ilgiau negu Marsą buvo skysto vandens. Tas daug ilgiau tai yra na, dėl kelis milijardus metų, nes Marsė skystas vanduo praktiškai pranyko prieš kokius tris milijardus metų. Tai yra tas vandenynas visas ir geišnykų. Per tiek laiko ta magma esanti po tarsidės regionu tikrai galėjo iškelti plutą aukštynų. Tiek išsiveržimai galėjo padengti dar kaunus papildomai sluoksniais labas, tiek visas regionas iškilo aukštynį. Ir um, taip pat stebint, nagrinėjant Marso vat, paviršiaus formas irgi matosi, kad persidės regionas yra toksai kaip pūpsantis virš kitų, kitų regionų toksai šiek tiek iškilęs, net neskaitant tų kalnų, kurie dar labai aukštėjo. Taigi visai gali būti, kad kadaise, kai Olimpo kalnas ir Albos kalnas buvo vulkaninės salos, tai jos buvo daug daug žemiau ir tiesiog vėliau jau tam vandenynui gal išnykus, jos po tarpūtį kilo, kilo, kilo ir iškilo iki tų šešių kilometrų, kurie dabar. Um, žinodami, kad ten buvo vulkaninės salas ir žinodami, kurioje vietoje vat, buvo tas vandenyno, vandenyno kraštas, mes galime to pasinaudoti, pavyzdžiui, planuoti kokios nors misijas, nuskristi ten ir paimti mėginių arba tiesiog detaliau ištirti uolienas, mineraloginio sudėti jų tiek lėkštame, tiek stačiame šlaite, tai yra tiek virš numanomų jūros lygio, tiek po numanomų jūros lygio, taip nustatyti, kokie tenai mineralų skirtumą yra ir taip daug daugiau išsiaiškinti apie tai, koks buvo tas Marso vandenynas, nes priklausomai nuo to, kiek tarkim druskingas vando buvo, kokios druskos jame buvo, galėjo formuoti skirtingi mineralai virš ir po, po jūros lygį. Na, taip pat nuo tų druskų visokių priklauso, kiek tinkamas tas vandenynas buvo gyvybėj formuotas. Na, apie fosilijų atradimą, kur nors tiesto ties jūros lygių kalba neina, bent jau kol kas, bet vis tiek įdomybių tenai turėtų slipėti. Taip pat tas, tas faktas, kad turim va, 6 km aukštį virš papėdės buvusi jūros lygį, Ir taip pat, kadangi žinom aukštį virš, virš dabartinio, tarkim, vidutinio Marso lygio, kur yra ta senovinė, tas senovinis jūros lygis, tai kartu galim, jeigu sakom, kad čia būtent dėl vulkanizmo viskas taip iškilo, tai galim tada geriau atibrėžti, kokio lygio tas vulkanizmas buvo kiek stipriai jis veikia, kiek ten daug tos maklos buvo, kiek jos dabar yra. Na, tiesiog tokie, tokios žinios padeda apirboti ir patikrinti įvairius modelius to, koks, koks vulkanizmas buvo mes. Man atrodo, yra vienas iš tokių pasvarstymų, kad gyvybę gali sformuoti būtent tose karštose geoterminėse versimėse, kur išsiskiria įvairios medžiagos, stirpsta, vandenyno dugne, Ir, na, aišku, po truputį kylant ugnikalniai vis tiek aplinkui ten galėtų kažko, kažkurį laiką galbūt yra tinkamos sąlygos gyvybėje, ne? Greičiausiai, greičiausiai ten galėjo būti hidroterminių versmių, 
po, po to jūros lygių tai yra ten, na, ten labiausiai tikėtina tokia kaip ir vieta, kad ka, ka jų galėjo būti, jeigu joks tai buvo. Na, ten galėjo užsimeksti gyvybę, tai čia toks jau daug labiau spekuliacinis klausimas. Na, manau, kad sąlygos buvo visai neblogos. O ar užsimesgę, tai, tai per daug jau spekulatyvų, kad tai galėčiau tvirtai atsakinėti vienai per kitai. O kiek laiko egzistavo tas vandenynas? Ar buvo pakankamai laiko? Laiko tai tikrai pakankamai buvo. Jeigu jis išnyko prieš kokius 3 milijardus metų, na, gal turbūt seniau, o atsirado vis tiek kartu praktiškai su Marsu, tai jis na, bent kokių milijardą metų egzistavo. Žemėje gyvybė susiformavo per mažiau nei kelis šimtus milijonų metų nu, žemės atsiradimų. Ir neatsimenu, kada seniausia fosilija datuojama, bet man atrodo, gal net daugiau nei keturių milijardų metų per eitinį. Faktiškai ten buvo panašios sąlygos kaip ir Žemėje. Vulkanizmas buvo, vandens buvo, ne? ir saulės šviesos buvo, atmosfera buvo, ne? Taip, buvo vulkanizmas, buvo vanduo, buvo atmosfera, na, atmosfera sudėtis kaip ir kitokia, saulės šviesos mažiau negu žemėje, taip pat šalčiau buvo, bet vulkanizmas bent jau regioniškai pašildė, nebuvo tektoninių plokščių. Tai va tas galėjai, galbūt buvo svarbu, nes tektoninės plokštės vis tiek jos dar padidina medžiagų apykaitą tarp skirtingų tų svarbių planetos regionų, tai yra litosferos, vandenino atmosferos. Tai Marsa to nebuvo. Ar tai būtina gyvybės užsimesgimui? Tvirtai atsakyti negalime. Ar gali priminti, kas lėmė, kad tie ugnikalniai visi nuslopo ir, kaip sakai, va dabar jau ir nesiveržia, dėl kokių procesų viskas atvėso? Ar tai Tiesiog laikui bėgant Marsas, na, Marso gelmės šalą, kadangi kiekviena planeta formuodamas ji įgauna šilumos tiek dėl paties formavimos proceso, kadangi masyvios solienos, ypač kaip daužos vienos į kitas, na, tai jos nuo smuga tiesiog išsilydo, kažkiek tos šilumos lieka pačioje besiformuojančioje planetai. Ir taip pat kiekviena planeta formuodamasi prisirinko kažkiek radioaktyvių cheminių elementų, kurie irgi skyla ir skleidžia šilumą. Na tai laikui bėgant tiek, tiek vienas, tiek kitas šilumos šaltinis nyksta, nes nei vienas neatsinaujina. Marsas kaip mažesnis, jis vėsta greičiau negu Žemė, tai dėl to tenai vulkanizmas išnyko daug greičiau negu nyksta Žemėje. Bet ir Žemėje jis kada nors visai gali būti, kad išnyks. Kokias turi pasėkmes va, to vulkanizmo ir apskritai, kad atviesta? Nes Marsas kaip ir yra praradęs magnetinį lauką. Ar, ne? ar čia dėl to, kad tas brandolys apsting, apstingo atvieso? Kaip ir susiję, taip. Ta, Marsas berot turi kažkokį skystą brandolį dabar. Dabar tiksliai neatsimenu, ne per seniausiai buvo visai naujų tokių vertinimų apie tai, kokia tam Marsio gelmų standartų, bet man atrodo, kad yra skystas grandulys, bet tiesiog na, jis galbūt per mažas ar per mažai paslankus, kad jame atsirastų surovės leidžiančios tą sukelti tą dinamo efektą, kuris Žemėje generuoja mūrdėtinį lauką. 
Čia galima prognozuoti, kad ir žemė, kaip sakėjo, ateitie atvės tos gelmės ir mes tada faktiškai irgi prarastume magnetinį lauką, jeigu atvėstų ties rautai, ne judantis. Gali būti, bet neatsimenu, kokios laikos kalės tam reikalingos, vat žemės atšvilgiai. Tai gali būti, kad tiesiog žemė anksčiau taps netinkama gyvybėj dėl saulės skaitimo temperatūrų augimo, o tas nutiks per porą milijardų metų gal. Tai va, tai gali būti, kad per tos porą milijardų metų dar tikrai nespės užsibaigti vulkanizmas. O kalbant apie Marsą, reiškia, mes neturėdami magnetinio lauko, negalime išlaikyti atmosferos, Tai kalbant apie tą kolonizavimą ir Marso apgyvendinimą, tai vis tiek reikia įsivaizduoti, kad žmonės gyvens ar kažkokiose urvuose, ar po žeminiuose tuneliuose, ar kupoluose, kurie bus slėginiai pripūsti šiltnamiai ir visos planetos, taip sakant, nepripūsimdoja. Taip, taip, bent jau pradžia, koks, nežinau, pirmas šimtas metų Marso kolonizavimo bus įvairūs kupolai po paviršiniai gyvenamieji pastatai ar gyvenamosios erdvės ir panašiai. Vėliau, na, gal ir įmanoma būtų kaip nors tam Marsą terraformuoti, bet tai būtų dar didesnis ir sudėtingesnis ir labiau ilgalaikis projektas negu tai, ką vat praeitame epizode aptarėm apie galimą skrydį zondų iki baltosios nekštukės ir tenai kokią nors tokią kelionę, nes terraformavimas planetos, na, jis užtruktų turbūt šimtus metų ir reikalautų be galo didelių resursų. Kągi, dėkui, kas tyti tau, tikiuosi, surasime tų resursų ir susiorganizuosim ilgainiai ir ačiū žiūrovai, kad žiūrite mus, palaikykite, remkite kontribį platformoje, Ir stiksime už savaitės. Ačiū, kad klausote. Iki atveju.